0: Bom galera, aqui é o Iago e eu tô passando no início desse episódio para dizer que o podcast de hoje vai tratar de um tema muito delicado. Então, se você se sente triste ou é muito sensível com certo tipo de assunto, nós aconselhamos que você não escute esse episódio ou espere até você estar bem para poder escutá-lo. Olá galera, tá começando mais um Herói de Gravetas e hoje o assunto é depressão. Depressão é uma doença que afeta 4,4% da população mundial, 5,8% dos brasileiros, sendo o quinto país com maior índice de prevalência da doença e o primeiro país com índice de transtorno de ansiedade. Para essa conversa séria, melancólica, eu tenho do meu lado aqui nosso psicólogo, Luiz
1: Fala galera Lembre-se Você não está sozinho Sempre tem alguém Com quem você possa contar
0: Do outro lado dele E não menos importante Nós temos
2: ele Ângelo Boy Oi pessoal Aqui é o Ângelo E para me preparar Para esse programa emocionalmente Eu assisti todos os filmes Da franquia Godzilla Para dar uma limpada na aula
0: Nosso bardo preferido Eric Boy E aí gente Estou aqui mais uma vez Para falar de uma coisinha Um pouco mais séria E vamos lá É isso galera Vamos para esse papo Depois da vinheta
1: clichê, mas sempre que a gente fala de qualquer coisa relacionada à saúde mental, vale te ressaltar. Depressão é uma coisa séria e não é frescura, não é charme, não é chamar atenção. Aliás, até é chamar atenção, mas que chamar atenção é visto como uma coisa que não se deve dar atenção. Isso é, é até contraditório. Se a pessoa tá chamando atenção, é porque ela precisa de ajuda, não precisa ser
0: descreditada. E isso é uma coisa que aconteceu muito, acontece muito, né? Como o Luiz falou, é das pessoas desacreditarem a própria doença, né? É pra ser algo sério. Muitas das vezes, eu né, fui testemunha de pessoas que desacreditavam a doença. Inclusive, tem um conhecido, uma conhecida, um conhecido meu aí. Ele falava quatro cantos do mundo que a depressão era uma frescura, que isso era a falta de, de coisa para fazer e tudo mais. Falta de Deus no coração. Nossa senhora, caralho. É, e depois de um tempo, ela foi diagnosticada com depressão, né? E ela sentiu na pele o que era essa
1: frescura. Atualmente, eu não tô trabalhando com essa área, é, mas eu já fui, já, já fui um grande estudioso da psicanálise. E Freud acreditava que pra gente, pra gente viver bem, pra gente funcionar bem no, no cotidiano, no dia a dia, nós precisamos ter uma falta. É preciso que falte alguma coisa, que pra gente buscar essa coisa, suprir, buscar suprir a nossa falta.
0: Motivação, né? Aquela motivaçãozinha. O
1: problema é quando falta a falta. Quando você você não tem algo que você aspire. Aí ele vai chamar isso de melancolia. Imagina aquela pessoa que tem uma vida perfeita, tem dinheiro, a pessoa que quer, tem tem tudo e mesmo assim não se satisfaz com a vida Aquela, aquele cenário que o Raul Seixas muito bem descreve né sentado no apartamento com a boca escancarada, cheia de dente esperando a morte chegar.
0: Caraca, essa foi profunda. Como o Luiz tá falando, que é a depressão, né? A depressão, ela nada mais é que uma alteração de humor. Quando a gente fala de humor, a gente não tá falando simplesmente de alegria e tristeza, porque eu acho que isso é julgar o humor como algo muito superficial. A depressão ela tá ligada com a falta de energia física e mental, também com a perda da sensibilidade, principalmente da sensibilidade de prazer e da sensibilidade de dor. Muitas vezes é uma perda da sensibilidade de dor, uma empatia muito forte, uma falta de empatia na verdade, é uma grande sensibilidade à dor, que pode causar angústia e levar até a, a ansiedade, né? Que também é um dos sintomas que a depressão pode acabar causando nas pessoas. Essa falta de empatia gerada por essa falta de sensibilidade ela acaba gerando esse desprazer com a vida, né? E essa falta de cor na vida A vida vai ficando mais preta e branca Coisas vão ficando cada vez mais cansativas Isso afeta o seu físico Isso faz você sentir como se é, Você não tivesse vontade de fazer nada Como se o seu corpo estivesse todo dolorido Como se fosse cansativo simplesmente o fato de você se levantar da cama Porque é muito importante a gente diferenciar A depressão da tristeza né? Você tá triste Ah, sei lá, você não passou naquela prova que você queria Você não tá se sentindo bem Isso é tristeza, vai passar Agora a depressão é o buraco é muito mais embaixo Normalmente essa depressão Ela, ela pode ter origens genéticas Ou às vezes ela pode simplesmente vir de um gatilho Muito
2: forte A grande questão com todas essas desordens Neurológicas, depressão, ansiedade Tudo isso É que desgraça, desgraça nunca Vem, vem, vem sozinha, desgraça pouca é bobagem Então muitas vezes você tem um quadro De depressão ou de ansiedade Ou qualquer um dessas vai ir levando aos outros É muito comum que a pessoa que sofre Que sofre de depressão acabe também Desenvolvendo ansiedade Que quem tenha transtorno De déficit de atenção Desenvolva ou depressão Ou ansiedade Ou os dois é okay, tá De quem tem transtorno bipolar por sua depressão a pessoa, que, a pessoa que mais se fode Em relação à depressão É quem tem TOC É muito complicado A maneira com que Tudo isso se acumula Porque a nossa sociedade Foi construída de forma A condenar toda e qualquer pessoa Que não se enquadre Nos padrões que ela espera e é muito difícil você se enquadrar nesses padrões quando você está constantemente brigando com o seu próprio cérebro, o que acaba virando uma bola de neve, porque tudo isso vai se somando e fazendo mais peso para a pessoa.
3: Sim, é, justamente nessa parte que o Ângelo falou, da, da, de que a sociedade da gente ela impõe que a gente siga um padrão, nessa questão do, do biopoder de segregar as pessoas que não seguem essa, essa, esse padrão de comportamento que a sociedade quer, isso acaba agravando bastante essas demandas de psicologia, depressão, ansiedade qualquer, e todas as outras. É um, vai se somatizando e vira uma bola de neve de verdade.
0: De um lado, nós temos uma sociedade ligada às redes sociais altamente narcisista. Do outro lado, nós, a gente tem uma polarização política. É somado tudo isso a uma crescente e grande elevação da solidão, principalmente nos jovens adolescentes. Isso tudo cria é, um contexto perfeito para o aumento da depressão. Aquela coisa, né, que
1: eu já falei no começo. Sempre quando a doença é considerada mental, né? sempre que é uma doença mental, que você não tem provas da existência dela, por exemplo, você não tem um nariz escorrendo, você não tem uma pessoa com febre, as pessoas não tem como ver a depressão é, é, no sentido tátil da, da palavra, né? É biológico. Isso. É, as pessoas tendem a descreditar. Ah, não, o fulano tá tá com, com frescura, ele tá fazendo drama essas coisas. Tendem, tendem a minimizar a doença, achar que a depressão é uma doença grave ao ponto de poder levar o um indivíduo a óbito. O suicídio ele é muito, muitas vezes desencadeado por um quadro severo de depressão.
0: E esse é um assunto que a gente tem que lidar com muito cuidado. É muito difícil de diagnosticar, às vezes, a depressão. Ela, às vezes, pode vir de uma forma é, mais branda e depois piorar. Às vezes, a pessoa pode ter uma, uma rápida é, melhora e depois recai novamente, e tem o que a galera fala, né, que a depressão às vezes ela é muito diurna, às vezes a pessoa tá muito mal pela manhã, né, principalmente pela parte da manhã, e aí durante a tarde até a noite ela vai melhorando né? Então, às vezes, isso acontece ao contrário, às vezes não acontece. Às vezes a pessoa fica na cama, não quer sair da cama, passa 3, 4 dias, e às vezes ela simplesmente vem e passa tempo indeterminado pra voltar. Então, muitas das vezes a, a, os próprios sintomas da doença elas são ali meio que emboladas em outras coisas, né? E fica difícil para as pessoas
2: poderem diagnosticar a depressão. Sem falar que é muito comum você não ter apoio em relação a buscar ajuda, ou até de ter a sua condição reconhecida como de fato uma doença. O Luiz Sávio falou bastante sobre o pessoal é, classificar como frescura. E é só o que acontece, não, não só porque a geração passada foi toda é, criada de forma a você ignorar qualquer problema desse tipo como frescura, por, mas também porque existe um estigma muito, muito grande em relação a doenças mentais. Por muito tempo, a Hoje, não mais tanto quanto antigamente, mas por muito tempo, você fa... alguém falar que ia pra terapia, o terapeuta era um médico de doido, o psicólogo era médico de doido. É. Você tá tomando... Olha lá o maluco, ó, qualquer dia vai ficar doido, vai matar alguém, sabe? Esse estigma é uma das coisas que torna tão difícil você ter o primeiro... A primeira noção de que você precisa buscar ajuda e, de que, você, e que vale a pena buscar ajuda. É de, é, tem toda essa questão de quem não entende, mas também porque, às vezes, as pessoas acabam caindo no erro de acreditar que é, o apoio de fora de outra pessoa vai servir como terapia o pessoal, a gente falou disso no programa sobre ansiedade, pessoal, que meu PV está aberto se você precisar conversar, isso não, isso não substitui o, o tratamento e mais do que isso, uma coisa que acontece demais e eu posso falar de experiência, é que vai ter gente com as melhores intenções do mundo falando que você tem que pensar positivo que você não pode pensar nisso, que você tem que se focar em melhorar, e isso é tão horrível, lembro só
0: do, do meme daquele velho falando assim, é, cara assim ah, eu estou tô mal, é só você não pensar que
2: está mal, Ele, nossa, agora estou outra pessoa, triste, o quão complicado é a pessoa chegar, você sabe que a pessoa tem uma boa intenção, mas ela chegar e dizer, é só você não pensar nisso, foca tem um pensamento positivo, uma atitude positiva que vai ficar tudo bem procura um padre, vai se confessar não, Procure mas um aí, aí já é filha da putagem aí eu realmente não <risos> aí eu acho que não tem boa intenção não aí eu acho uma sacanagem mesmo, sai, vai pra festa vai tomar uma com os amigos e etc não é vai, pegar assim. a mulher, vai pegar a mulher tem
1: essa aí também não, e o, o mais, o mais o que o mais revoltante é quando a pessoa fala essas coisas. Essas frases, acompanhada de um prefixo no começo. Ah, é só? Ah, é só
0: ir pra festa. Igual o Barney. Eu, eu, quando eu estou triste, eu deixo de ser triste
1: eu, e fico. Eu paro
2: de me sentir triste e começo a me sentir incrível. É, é, incrível. Eu acho maravilhoso como tem muita gente. Que... Até porque Barney Simpson é um dos exemplos mais gritantes de um Isso. personagem que precisa seriamente de ajuda psicológica
0: na, na TV. E, ele e o, e o Rick, do Rick Molly. Eu nunca esqueci daquele episódio
2: que ele vira criança e ele começa a escrever. Ele dá tudo felizão. Ele, é, a ele, esse... ele, ele filme, deixa a depressão dele sair daquele jeito, é, me deixa sair, me deixa sair, eu tô muito velho, alguém me tira daqui, é foda é mais ou menos aquilo mesmo e... mas é, pô, <risos> hilário aquela cena e a cena que ele tá desenhando, que ele escreve assim me mate, me mate, por favor uhum. não, mas pra mim, a, a melhor parte é aquela do baile que, ele, me deixa sair me deixa sair, e ele mexe a mão pra enfatizar isso não é uma dança tô implorando <risos> ajuda, gritando por ajuda. Por favor, me deixe sair.
0: Isso é bem claro, tipo uma, uma, uma amostra
2: daquela coisa que
0: você fala uma coisa, mas seu corpo e seu subconsciente que é outra coisa, né? tá dizendo outra coisa. Ah, oh, eu preciso de ajuda, eu preciso preciso que alguém olhe pra mim, que alguém venha aqui me, me ajudar. E, pegando como o gancho que o Luiz Sabe falou, Luiz Sabe? Não, foi o anjo que falou. Pessoas têm muito preconceito sobre doenças mentais, né? Isso é bem verdade, porque não faz nem, tipo, não faz nem 30, 20 anos, 40 anos, e existiam os famosos manicômios, né? E ainda existem alguns. Eram onde as pessoas que, que tinham problemas mentais e eram vistas com problemas mentais ou estouros na família eram jogadas para serem tratadas com muitas aspas. E
2: sabia cara, que vários... é, tirando, tirando completamente as luvas e dizendo na cara, é onde a sociedade jogava o lixo, entre aspas, dela.
0: Exatamente.
2: Tem documentário sobre manicômios que é, é uma coisa que é angustiante de ver. Você se sente enojado vendo aquilo. Como dá pra tratar alguém de uma forma tão desumana?
0: E, a, e as pessoas que tinham... Não, só, não eram só pessoas que tinham problemas mentais, eram pessoas que tinham opções sexuais diferentes, pessoas que tinham pensamentos diferentes da sua família.
3: Morador de rua.
0: É, pensamentos Obunista, que não todos os pessoal.
3: Os manicômios, eles, historicamente, eles foram muito estigmatizados. Na verdade, eles começaram lá nos leprosários, na Idade Média, e foi, ao longo do tempo foi passando, a, a lepra foi se extinguindo e, e só foram sobrando os doentes mentais no, nos, nos leprosários, até que eles viraram, de fato, manicômios.
0: E antes era leprosário pra manter as pessoas que tinham, que tinham rancienias de longe da, da sociedade. Depois virou um leprosário para botar as pessoas que elas não gostavam, que achavam que atrapalhavam o status quo. E isso ainda existe até hoje. Existem pessoas que, preconceito gigantesco com outras pessoas que têm algum problema psicológico ou psiquiátrico e, e, e isso é perpétuo até hoje. E a nossa sociedade, como eu tinha é, dito antes, ela ajuda muito nisso porque, de um lado, nós temos pessoas feitas de pixels, mostrando suas vidas perfeitas nas redes sociais e ganhando milhões ainda com 17, 18 anos. E do outro lado, a gente tem uma geração passada que, com 25 anos de idade, já ganhava o suficiente para sustentar uma família toda e já tinha comprado uma casa. E quando você, jovem, se vê entre esses dois exemplos, você,
2: muitas vezes, pensa que é um inútil. Exemplos dos quais... Exemplos... Os quais, às vezes, nem não são Tão necessariamente, assim, realistas Porque você olha, você olha, assim, seus pais Se virando dando jeito com 25 anos de idade E tal, mas você não sabe o quanto Eles se fuderam pra chegar ali O quão ferrados eles estavam emocionalmente Psicologicamente e financeiramente E isso te faz sentir inútil Porque a noção, a noção De como a pessoa lidou com aquilo É, é muito diferente do que, do que De fato aconteceu Você tem a impressão de que você não é capaz E não adianta ficar se comparando
1: você não pode comparar a realidade de hoje com a realidade de 20, 30 anos atrás. É o mundo, a sociedade vivia numa, outra, numa uma outra mecânica. Funcionava de outro jeito.
2: Mas é aí que entra um puta problema. Racionalmente, todo mundo sabe disso. Racionalmente. O quão difícil é pensar racionalmente quando você tá tendo um episódio depressivo grave?
0: É, e, e não só isso, ainda tem a pressão da, da nossa família que é da geração passada, né? Porque, tipo uhum. assim, eles não entendem que hoje a, a gente tá em uma, uma outra geração com outras coisas. Eles querem ver resultados. Então, por que, que você não arruma emprego? Então, por que, que você não faz isso? Então, por que, que você não faz aquilo? E a gente tem essa cobrança. Fazer um, fazer um concurso. É, a gente tem uma cobrança o tempo inteiro, pra que a gente é, se enquadre e seja sempre espetacular. Quando você
1: diz ah, vou fazer um concurso, aí vem
0: alguém e, e fala assim, bote pra passar.
2: Tá com tudo. <risos> não, eu tô, eu tô estudando de, eu passo quatro horas do meu Zueira. dia estudando pra essa porra de sacanagem. Eu não quero passar. Paguei sem conto de inscrição, só pra tirar onda, só pra viajar, só pra passear. Caralho, velho. É... E tipo assim, você olhando como a sociedade lida com isso, explica muito sobre os manicômios e, e... E por que deles existirem... Da forma como eles existiram por tanto tempo... Tem um livro e um documentário muito pesado chamado Holocausto Brasileiro, que conta a história do Hospital Colônia de Barbacena. É, ele começou, como o Eric falou, como um leprosário e eventualmente virou um, um na teoria um manicômio, uma casa de, de, de repouso, de cura e pra virar basicamente um matador a céu aberto, onde as cenas escrevendo das pessoas bebendo o esgoto e morrendo por causa de piolho ou carrapato é, é pesadíssimo. É uma coisa que, assim, se você tiver estômago forte, tiver mentalmente bem e, e quiser saber mais sobre o tema, vale a pena assistir ou ler, porque é uma coisa transformadora. Você tem uma noção do quão grave era essa situação, que não era incomum. Manicômios eram uma coisa que tinha em todo canto, e o tratamento que eles usavam em relação a não só pessoas que sofriam de distúrbios neurológicos, como também é, homossexuais ou dissidentes políticos, era uma coisa chocante. Lobotomia deve ser uma das merdas mais brutais que a humanidade já inventou. E tá tudo lá. Luiz, meu querido,
0: você pode falar pro nosso público quais são as principais
2: Sintomas da depressão? O, os
1: sintomas da, da depressão São muito variados né? Vai depender de, de cada pessoa Mas geralmente é assim um, Uma tristeza profunda A vontade de não fazer nada Você pode ter também alterações no sono Ou dormir demais Ou dormir de menos Você pode ter também alterações na fome, ou você come demais, ou você come de menos. Você pode ter pensamentos de morte, ter pensamentos de que você não você é incapaz de fazer alguma coisa. você passa é, Coisas que antes faziam você se sentir bem, agora parecem não fazer mais. Entre outros sintomas, é, são sintomas muito variável, variados, né? E como eu disse, podem ser diferentes de pessoa para pessoa.
0: Tem aquela
2: sensação de autocrítica, né? A pessoa fica da hora crítica. As coisas que ela mesmo faz. Eu acho que um dos sintomas mais perigosos da depressão é o sentimento de apatia, que é horrível, é sufocante. Porque você sabe que algo tá errado, você sente que algo tá errado, você tá se sentindo. É difícil respirar do... por causa do quão mal você tá se sentindo, mas como nada no corpo tá doendo diretamente, não dá para explicar o que é. Você precisa criar algo que você entenda. É, é o sentimento de tentar expelir, né? De tentar
0: é. É, entender aquela dor que a gente chama de expelir, né? O meu professor falava muito essa palavra. O que, o que será que ele está peli
2: fazendo esse tipo de coisa dá um, um, um sentido uma causa para aquele sentimento ruim você ter, ter, ter depressão é tipo você ter um gremlins no seu cérebro constantemente sabotando tudo
0: também tem que ressaltar que ela também afeta demais a sua interação social com as outras pessoas né as pessoas que têm é, depressão ela tem uma insatisfação principalmente nas relações é, de amizade e principalmente nas relações amorosas tanto é que a maioria das pessoas que têm depressão e são diagnosticadas com depressão eles são aconselhados a não tomar nenhum tipo de medida drástica Dentro do relacionamento Enquanto eles estão é, passando pelo tratamento Porque normalmente Isso pode ser feito principalmente da sapatia né, Que o, o anjo descreveu aí Afinal ele está gostoso De tudo, né você fica ali naquele Preto e branco, sem vontade Sem, sem querer fazer nada E aí, isso obviamente vai afetar também as pessoas ao seu redor. É aquela, sens aquela sensação de solidão que você tem quando você tá num lugar lotado de gente, mas mesmo assim você se sente sozinho. Você tá numa, numa multidão ou com os amigos e, de repente, você sente que... Mesmo assim, você se sente vazio e sozinho. Tem forças para interagir e, às vezes, nem quer interagir. E isso acaba culminando em, em até momentos desagradáveis, né? Porque como você afeta o seu humor é, profundamente com a depressão, as pessoas depressivas também têm crises de raiva, né? e, e acabam descontando
2: o mau humor da, nas, nas pessoas em volta também. É um erro muito comum, é que as pessoas acham que um quadro depressivo envolve só você estar tá triste o tempo todo. Não é assim que funciona. Pelo menos pela minha experiência, parte da questão da depressão é que todos os seus sentimentos ou estão no 80 ou estão no 8. E você sente muita raiva, você sente muita tristeza. Você sente muita alegria às vezes até. É uma alegria que a, até dá pra perceber que não é natural você tá tão eufórico. Desespero, raiva, angústia, dor. Tudo é muito intensificado, ou é completamente cortado a ponto de você quase não sentir. Ou você tá extremamente sensível a tudo, ou você tá completamente dormente.
0: É, foi, foi como eu, eu falei ali no início do cast, né? Tipo, você Sim. resumir a depressão apenas com alegre e triste, é você resumir o humor a duas coisas muito superficiais, né? O humor, ele vai muito mais além do que isso, ele é muito mais complexo. A depressão, ela mexe com o teu humor em geral. Gangorra, não diga gangorra, na verdade, eu acho que é uma montanha russa. É uma montanha russa. Né? Sobe desce, sobe desce. Tanto é que esse termo depressão, ele foi a da geografia, ele simplesmente vai mostrar que é um aprofundamento do humor. É quando o seu humor desce de uma forma é, muito maior do que o normal. Alguns médicos, psiquiatras e psicólogos dizem que para ser constatado uma depressão mesmo, esse humor, ele tem que está muito abaixo, pelo menos há duas semanas. Você tem que estar tá duas semanas muito mal, é muito ruim para você ser diagnosticado entre aspas como depressão.
1: E esse diagnóstico, ele é muito difícil, porque além de, de você estar tá com esse humor depressivo, é diferente você ter um humor depressivo e você estar com depressão. É normal que você passe um período de luto, e esse período de luto, ele pode variar de tempos em tempos, mas aí, a, aí é que está a grande sacada. Como diferenciar um, um estado de luto para um estado depressivo? O luto, o, o luto é uma passagem. Se espera que em um determinado momento essa, a tristeza do luto vá diminuindo e, e que você possa conviver com a ausência daquela pessoa que você gostava. Mas se esse humor depressivo não diminuir com o passar do tempo, por volta ali de um ano, um ano e meio, se ele continuar intenso, aí, aí se pode ser um caso de depressão.
0: Ainda tem também é, as pessoas que são mais e menos propensas, né? Porque tem pessoas que são psicologicamente mais propensas a ter depressão e tem outras pessoas que são um pouco mais resistentes, né? São mais resistentes a, a, a desenvolver a depressão. Isso vai variar também de pessoa para pessoa, de personalidade para personalidade, né? Questão de
1: histórico na família também, né? Porque como o Iago falou no começo, existem gatilhos genéticos também de pessoas mais propensas e menos Isso. propensas.
0: Eu não, eu não sei se tem algo genético. Tem algo genético, Luiz? Tipo, se você tem familiares que têm depressão, eu sei que você tenha mais propensão a ter depressão. Os estudos mostram que existe essa, essa correlação, né? Então, se trabalha
1: com a ideia de que existem algumas pessoas mais propensas e outras menos propensas. selanjutnya. Como toda doença, a depressão também tem uma população um específica que é mais afetada por ela. Com essa população, eu quero dar ênfase nas pessoas idosas, porque é muito comum, é muito comum que, com a chegada da terceira idade, as pessoas venham a passar por diversos estágios de look que vão desde quando os amigos é, é, os amigos daquela pessoa começam a falecer, a aposentadoria também é. É um estado de luto, ela saía todos os dias para trabalhar, parou de fazer isso, perca das, das habilidades físicas, a visão já não é mais tão boa, o coração já não é mais tão forte, até a forma de, de pensar, o raciocínio não é mais tão rápido. A minha, a minha avó, por exemplo, ela era professora, para ela foi muito difícil quando ela já não estava mais conseguindo ler, porque ela lia uma mesma linha várias vezes, ela tinha dificuldade de, de, de ir pra linha de baixo e continuar a leitura isso para ela foi horrível, porque ela era professora primária e ela gostava muito de ler e quando ela parou de ler as, as revistinhas dela, ela ficava muito triste e na época eu era criança e a minha leitura não era muito boa, então eu não podia ler pra ela
0: à, à medida que você vai envelhecendo a gente vai chegando perto daquele final inevitável que todo mundo compartilha né que é a morte, e a aceitação do fim, às vezes ela é dolorosa pelo ambiente em que você tá onde as coisas vão se deteriorando e você vai junto e você percebe que você não faz mais parte daquela geração ou daquela realidade que as coisas estão mudadas, e isso causa em você uma dificuldade de se adaptar como bem disse o Luiz Sávio isso pode ser a porta para muitas doenças psicossomáticas, inclusive a depressão. Pode acabar piorando a saúde, que já é mais debilitada quando você está mais idoso, né? Fica com a saúde já mais debilitada, seu sistema imunológico não é mais como é antigamente. Isso pode afetar você bastante, né? O que eu queria dizer
1: com isso tudo é que se você tem, tem na sua família alguém, já, já na, na terceira idade, alguém com mais de 60 anos... Por volta dos seus 70 anos. Tenha mais paciência. Tente ter mais paciência com essa pessoa. Tente ter mais cuidado. Porque ela passa por um momento já bem difícil na vida dela. E se você tem... Se você acha a sua vida... É, é difícil, você se sente triste tenta se colocar um pouco no lugar dela também, é, e isso nós estamos falando em situações normais né? de, de idosos que estão numa família, que, que tem um amparo social, agora você imagina como seria os, os, a situação dos idosos que ficam em casas de abrigo é, abrigos para idosos como abrigo São José e por aí vai imagine você estar num lugar e você não ter
0: familiares próximos, ah, as pessoas também que são as pessoas negras também. A depressão hoje ataca muito as pessoas negras por conta do preconceito que, ela, que elas vivem, a sociedade onde elas estão, elas estão é, inseridas, né? Que é uma sociedade, infelizmente, muito preconceituosa. O, o, o racismo, ele afeta a pessoa de uma forma que você nem imagina, né? Porque é um preconceito que ele fere não só você psicologicamente, mas também fere você fisicamente, né? Principalmente a, a, a galera da periferia, né? Porque, assim, a gente tá falando, por exemplo, da galera que tem condição de ir para um psicólogo e de se tratar, de fazer um, um tratamento, mas e é a galera da preferia que não tem esse mesmo privilégio? O privilégio de, de se tratar psicologicamente, de ter ali um, um, um alento, poder conversar com alguém, e quando tem essa chance, é uma vez e, tipo, espera aí uns dois meses para ter uma consulta de novo. Todas essas pessoas, ela, elas tem que ser evidenciadas, né? A gente tem que ligar um alarme bem grande. Essas doenças, né, principalmente a depressão, ela vem muito né, engrenada com como a nossa sociedade está hoje. O crescente aumento da depressão, ela vai junto com isso. Então, a gente tem que se virar e começar a perceber que essas coisas têm que ser combatidas. Né? A gente precisa combater isso na raiz, na base, que a gente possa depois atuar com essas pessoas também.
1: Assim, eu posso falar... É na, nas duas abordagens da psicologia que eu tenho mais propriedade, né, que é a psicanálise, onde eu passei grande parte do meu, da minha vida acadêmica estudando, ela acredita que o no, nosso corpo ele é formado por pulsões. Você tem pulsões e desejos que ficam como um caldeirão é, 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 girando e se acumulando. E a, a psicanálise acredita que a partir do momento que você fala, que você isso Põe o que você está sentindo, você está meio que deixando escapar um pouco daquelas energias que estão fluindo dentro de você. Ela ela acredita que que simplesmente você compartilhar por meio da transferência, né, não é só somente sair falando aí para qualquer um. Se você compartilhar com uma pessoa que, que vai te escutar sem julgamento, você meio que tá esvaindo algo que tá te enchendo e você vai conseguir lidar
2: lidar com isso melhor, né? Realmente, o, o momento em que você admite que tem um problema que você precisa de ajuda é um alívio gigantesco. É exatamente isso que tu falou. É, é, sabe aquelas Uma panela de pressão. Quase dá pra escutar o, 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 o vapor saindo, sabe? Um pouco diminuindo. Esse, esse na real, é o primeiro passo pra, pra lidar. É admitir que o problema existe. E é muito difícil. Você tem, que, é, você tem que lutar internamente pra se convencer de que tem um problema. porque Uma das grandes questões com a depressão é que o problema de todo mundo é muito real. O seu é uma bobagem. Aí a segunda aborda
1: é a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental, que é a que eu estou trabalhando no momento. O Ângelo deu um, um exemplo perfeito. Lá no começo do podcast, ele falou que quando você está com depressão, você tem muita dificuldade em pensar racionalmente. E essa é uma das técnicas primordiais, assim por assim dizer, da, da TCC. Ela vai tentar fazer você pensar racionalmente. É, existe uma técnica da TCC chamada pensamento socrático. É, é uma técnica de, de questionamento em que o terapeuta vai ajudar você a pensar sobre um determinado problema que está acontecendo na sua vida. Para que você próprio possa chegar a, a conclusões. São diferentes das conclusões que você chegaria pensando sozinho. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bem, bem superficial, só para a gente entender. Digamos que eu fiz uma prova e eu tirei 9 tirei na prova. Só que eu, eu, posso, eu poderia pensar que eu tirei 9 porque eu sou inteligente ou porque eu, eu estudei porque eu me preparei para aquela prova ou posso pensar que eu tirei nove porque a prova estava muito fácil e foi sorte eu ter tirado nove e aí o, os questionamentos do, do terapeuta seriam em virtude de, de eu perceber, perceber qual dessas duas alternativas se enquadra melhor você acha que você tirou 9 porque você teve sorte, quantas outras pessoas na sua sala também tiveram essa sorte e de, de tirar nove, por exemplo. Ah, não foi tantas, assim. E por aí vai, por esse caminho, o terapeuta vai guiando para tentar pensar racionalmente.
3: E, tipo, a gente está dando, novamente, várias opções, várias alternativas para como lidar com a depressão, novamente. Não é, não são todas as pessoas que têm condições de lidar com a depressão da forma como a gente está falando, né? que é de procurar auxílio especializado. Então, tentar montar um, uma, uma rede de apoio mesmo ali com as pessoas que, tão ao redor dela, muito importante. Às vezes a gente sabe que não dá pra contar com a família, né? Porque, enfim, às vezes a causadora do, do, do processo é justamente a família. Mas procurar amigos, próximos, pessoas de confiança que ela possa contar. Porque, enfim, as pessoas de baixa renda não tem tanto... não tem seguridade social, não tem como tá é, alcançando esses... Ajuda. É, essa ajuda. ou prestar atenção na população mais atingida pela depressão, atualmente é, a gente tem ali a pé, né, que seria a população economicamente ativa se, se desenquadra um pouco ali do, da, do que o Sábio falou sobre ser é os idosos, né no caso, atualmente, a falta de emprego, falta de perspectiva de futuro para essas pessoas é que está causando uma depressão desgraçada essa própria, não só minha, mas de várias pessoas do, do meu convívio que passaram por esse processo Sabe? E é muito complicado
1: Às vezes o mais importante É a, a informação Hoje em dia, claro que, que não é o ideal né? Mas hoje em dia nós Temos é, é, alguns Mecanismos que podem ajudar Pessoas mesmo é, é, 0800, né? existe o, o Disque 100, que é você pode Discar caso você precise de ajuda Caso você com vontade de cometer suicídio né? Tem aquele, tem a questão Das universidades
2: também é, é, Da ajuda à escola, né Cara, clínica escola é uma mão na roda tão grande. Tá certo que é muito, é muito procurado, às vezes é até difícil de, de agendar, mas pra quando você tá sem... Sem poder aquisitivo, sem condição de poder financiar o, a sua terapia como normalmente. Cara,
3: uma clínica escola é, salva a vida de alguém, na real. Nas clínicas escolas você passa por um processo de triagem. Você só é chamado se você realmente, tipo assim, com mais urgência, digo por experiência própria. Porque na clínica escola da Federal, que eu estudo, eu não consegui mais ser atendido lá. Tanto por, por, por a minha demanda não ser tão urgente, quanto por eu já conseguir mais ser atendido lá porque eu já conhecia todo mundo, tem essa questão ética também. Fui, procurei a, o auxílio da, da instituição privada, enfim, eles me chamaram, fiz a triagem, mas depois eles só pra mim. O que, que dá pra fazer numa sociedade que está completamente estruturada dessa maneira? Derrubar é o governo e
2: fazer o, o, o auxílio a pessoas com essa, com essa condição ser mais é, atingível, porque saúde mental do Brasil é caro pra caralho
3: caro pra caralho. a gente réis mortais sem poder de fazer a gente não vai conseguir fazer muita coisa a não ser é, aquele trabalho de formiguinha tipo é, dar as orientações para o que uma pessoa pode conseguir onde ela pode tentar é, conseguir essa ajuda tipo dar os direcionamentos mas sei lá o mínimo que eu acho que a gente poderia a gente não né que poderia ser feito não por nós, mas por, sei lá, entidades maiores, seriam algumas políticas assistencialistas, assim, mas para dar um maior é, amparo. Pra essa população. Mas ainda assim, é, como eu falei, é um mínimo. É porque
0: eu tava, tava conversando com uma amiga minha sobre esse assunto em específico, e eu tava falando, né? Tava comentando sobre esse problema que a gente tem né, na sociedade e tudo mais. Ela falou, olha, tipo assim, realmente o sistema ele, ele quebra nossas pernas. É um trabalho muito difícil de se fazer, principalmente dentro da área pública, né? Porque, né, o profissional muitas vezes ele tá de mãos atadas, né? Ele tem que seguir normas e ele tem uma pessoa em cima carro superior que, que infelizmente manda nele e ele não tem nem condições de fazer algo maior, mas você também não pode ficar parado, simplesmente aceitar uhum. que isso é coisa do sistema acabou-se e se ficar por
3: isso mesmo, né? A gente tem que tentar combater. É você ter a sua rede de apoio, pessoas com que você pode contar ali, não vão te julgar e que vão te apoiar, dependente da situação que tu tá passando. Porque, por exemplo, não dá pra simplesmente... Seria ótimo se você conseguisse ligar pra gente sem ser atendido ali naquela hora, sabe? Mas, às vezes, não dá. Então, sempre é bom ter alguém com quem você pode contar, conseguir te arrancar ali daquele fundo do poço, nem que seja na marra, sabe? Te amarrar e te impedir de se enforcar. Primeira coisa,
0: essa ajuda, primeira coisa, é não tenha vergonha de pedir ajuda, de dizer que você precisa de ajuda, de tentar se informar o que você está sentindo. Segunda coisa, como o Eric falou, crie sua rede de apoio. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo que você, que seja muito íntimo seu, é, pode ser um irmão. Crie sua rede de apoio e se você puder, busque ajuda. Busque ajuda de todas as formas possíveis. Busque ajuda de profissional, Busque ajuda na nas clínica escola, busque, busque ajuda no seu posto. Gente, mas não fique parado, não deixe isso te vencer. Outra coisa que ajuda bastante no combate com a depressão e também já, já é, é comprovado cientificamente é a prática de esporte, de, de, de atividades físicas. Se ela qual for, corrida, musculação, aeróbico. A produção de, de endorfina do cérebro, ela ajuda muito a combater a depressão. Todo mundo unido contra esse mal que está tão forte agora no, nos dias atuais. falamos, falamos bastante né? hoje o, o papo foi um pouco mais sério não teve muita piadinha, não teve muito lero lero, né? foi bem direto ao ponto mas eu acho que a gente conseguiu alinhar, abranger, claro que a gente não vai conseguir abranger tudo sobre a depressão a gente pode fazer outros episódios sobre ela falando um pouco mais sobre o nível os níveis de depressão e tudo mais mas por hora eu acho que deu pra vocês se antenarem um pouco mais sobre esse assunto que é tão sério. Para nossas considerações finais eu tenho o Eli Luiz. Pessoal, lembrei o
1: outro programa que eu estava falando é o CVV, Centro de Valor da vida. Ele também tem o, o chat também para acolher pessoas. É, é, com depressão e com pensamentos de morte. O número para ligar para lá é 188. Assim como o senhor Eurik disse, é, é, esses programas, eles estão muito longe de ser o ideal, né? Mas o que o ideal mesmo é, é que você tenha o, o círculo de apoio e todas essas outras coisas que eu, os meus colegas já falaram. Em um momento em que você não, não tá podendo conversar com alguém próximo de você, é... é, é... É legal, é aconselhável se você quer escutar uma opinião de uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não está conectado é, é, por laços familiares ou por laços de amizade, tentar esses programas também. Existem também outros aplicativos que estão disponíveis na Play Store, como, por exemplo, o Fala Comigo, em que você pode contar sua história anonimamente e as pessoas também anonimamente vão começar, né? E lá também existem alguns profissionais envolvidos, né? Então essas são algumas alternativas que eu posso estar... Tá passando pra vocês.
2: Ângelo, boy, suas considerações finais, meu... uma coisa muito importante nesse processo é não deixar ninguém te convencer de que não vale a pena pedir ajuda porque aqui você tá passando uma bobagem. Não é uma bobagem, independente do que a sua própria cabeça esteja dizendo. Se sabotar é tão perigoso quanto o ambiente ao redor Tem que estar atento pra isso. Querido Bardo, suas considerações finais?
3: Pois é, gente, é um assunto bem sério, bem tenso, não dá pra fazer tanta piadinha com ele, mas é isso. Procurem ajuda, como os colegas já falaram não deixe que as pessoas minimizem o sofrimento de vocês porque só vocês sabem o que vocês estão passando, é muito importante ter esse autocuidado e essa rede de apoio e cuidar da saúde mental, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer pra si mesmo
0: e é isso galera, espero que vocês tenham gostado curtem, compartilhem nos ajude a aumentar né, a visibilidade do nosso podcast e a gente nas nossas redes sociais, só colocar lá herói de gaveta podcast que você vai encontrar a gente, é isso, até a próxima a Fui, tchau, adeus.